0: saludamos a pablo garcía de divacons pablo muy buenas noches
1: oh, hola buenas noches Gemma.
0: bueno estamos en una semana algo más cortita de lo habitual estamos ya casi en vísperas de, de la semana santa aunque el plato fuerte para mañana jueves santo reunión del banco central europeo para irnos eh, con las pilas puestas de fin de semana para recargar pilas y volver a partir del próximo martes a la negociación
1: bueno, la verdad es que hemos tenido muchos platos fuertes, sí, porque sí. al final es la misma temática, pero como diría Ricky Martin, con un pasito para atrás. Porque <risa> hemos tenido la guerra que parecía que las cosas se podían, me por menos, mejorar o tener algún acuerdo de paz. Y, sin embargo, mm. nos vamos a acercar a 50 días. Sí. Hemos tenido datos de inflación. Fíjate, en Estados Unidos 8,5% sí. la inflación de marzo, 9,8% en España, Alemania 7,3% y solo se salvan de la quema, por decirlo de alguna forma, países como Portugal con un 5,3%, que es casi la mitad que en España. Y para los más positivos eh, sobre la inflación subyacente, la verdad es que el dato de 6,5% de inflación subyacente en Estados Unidos es un desastre. Pero es que, además, seguimos con la desglobalización, con los problemas logísticos, con la curva de tipos. Que, por cierto, yo he insistido en algún artículo que eh, siempre que ha habido recesión, ha habido inversión de la curva. Pero no siempre que ha habido inversión de la curva ha habido recesión. Aunque ¿no? esto parezca un garimatías, hay que tener en cuenta que es una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, Estados Unidos, de hecho, ahora, viendo la curva de tipos, ya está cogiendo un poco de pendiente. Eh, de hecho, la caída en los precios de los bonos que era algo que hemos comentado muchas veces en intereconomía, economía se está produciendo. De hecho, las posiciones más fuertes que tengo en las carteras, precisamente es el corto apalancado del boom que llevamos meses insistiendo, cuando el boom estaba en menos 0,40, y es que se nos ha ido ya a un nivel de por ciento incluso un poco más rápido de lo que preveíamos. Pero además de todo esto, si no tenemos bastante, pues las revisiones macro que hemos visto, bueno, los datos en Alemania han sido créeme, es un desastre, el ZW de confianza empresarial, sí. se ha desplomado de nuevo el IFO, la confianza empresarial, la confianza del sí, sí, sí. inversor, perdón, el ZW y, y el IFO, Organización Mundial de Comercio, OCDE, Bundesbank, eh, Agencia Internacional de Energía, Standard pues, todos están revisando los cuadros macros de una forma apreciable. Todavía no tenemos recesión, pero eh, estamos en digamos en el camino, porque las recesiones al final tardan... En torno a un año y medio, cuando empezamos las subidas de tipo cuando tenemos esta inflación casiado a doble dígito, como países como España, las recesiones es que en el mercado no, nos entra la, el ansia viva, como diría José Mota, y, uh -huh. y es que las cosas son más lentas, pero estamos en camino de una revisión, tanto macro como micro, que también se está resintiendo, ¿no? porque tenemos una base comparable muy exigente, que ya se nos va al 95% eh, el crecimiento de 2021 de bp en Europa, y eso nos hace una base comparable muy difícil. Y solo hay, prácticamente solo dos sectores que vayan a crecer en beneficios, y que son los ligados a materias primas, petróleo, eh, eh, pues siempre los deep cíclicas, ¿no? Los cíclicos pesados. Y eso es preocupante, ¿no? Que, que lo que nos viene es bastante peor que lo sí. que ya tenemos, que creo que he resumido de una forma, pues eh, como, como ponemos mañana en el diario Mercados, más pasión que calvario en los mercados, sí. porque eh, no está habiendo un calvario, es decir, no están cayendo los mercados con tanta fuerza como la previsión micro y macro que estaba planteando y eso significa que los mercados no están baratos. Eso es quizá el, la peor, digamos, conclusión de todo esto. ¿no? Muchas veces hemos explicado a los analistas que el PER es muy sencillo, que nos compara la cotización actual con uh -huh. las estimaciones futuras de beneficios. ¿no? Eh, y si las cotizaciones no están cayendo tanto, pero las estimaciones de beneficios en el, en el denominador van a caer a plomo, el mercado se va a poner carísimo, aunque no queramos verlo, ¿no? y encima con tasas que van a subir, que es un camino que hemos Ajá. insistido indeceptible. Los tipos largos van a subir, van a seguir subiendo y la señora Lagarde va a tener que eh, sí. digamos eh, cambiar esa careta. Mañana sí, no sí. creo que sea el día, Gemma, porque
0: por, también, por el día que es. poner un sí.
1: jueves santo, ¿verdad? En una reunión del BCE, que estaremos los cuatro gatos que parece que no tenemos otra cosa que hacer. Pero ma mañana no, no se espera sorpresas, pero Ojo, eh. Yo estoy convencido que los mercados europeos van a caer con mucha fuerza en el momento en el que, como hemos comentado, recuerdo un programa hace mucho tiempo, las mentiriquillas del señor Powell, ¿por qué tiene que decirlas? O sea, el señor Powell nunca te va a decir la verdad. Para eso estamos nosotros, que interpretamos lo que quiere decir. Y si Lagarde está pidiendo un SOS, no sabe ya a quién ponerle vela, sea a Santa Justa, Rofina o, o ya que van a salir la trianera y claro. la macarena
0: dentro de nada. Ah, qué maravilla.
1: Eh, es muy complicado sí. que la señora Lagarde salga airosa con estas tasas de inflación. Y también en otro artículo comentaba, vamos a ver, el Banco Central de Polonia ha subido los tipos al 4,5%, el sí. de la República Checa en el 5%. Uh -huh. eh, ¿Alguien piensa que la inflación de Austria o de Alemania es muy diferente de Polonia y República Checa? Pues ya le digo yo que no. Y sin embargo, eh, en Alemania y en Austria tenemos los tipos al 0%. ¿Ves la diferencia? Es decir, las tasas son tan sumamente negativas y alguno me dirá, venga, sábelo todo. Pues entonces, ¿por qué no sube tipo la señora Lagarde? Porque teme a un credit crunch, porque teme a una crisis de crédito con esa deuda tan brutal que tenemos economías domésticas, es decir, nosotros, las sí, empresas familias, y hogares, también, eh, claro, y las, administra y las administraciones bueno, públicas. Lastimas. Y ese, ese apalancamiento que tienen los, los balances de los bancos centrales que la diferencia con Estados Unidos es que Estados Unidos ya está hablando además los más halcones, los más hawkish, como pueden ser pues, el señor Bullard. James Bullard lo ha dicho más claro, Agua. Vamos tarde, vamos por detrás de la curva, tenemos que reducir también el balance. Uh -huh. eh, y bueno, pues ya han empezado con la subida de tipo han empezado Reino Unido, pero si aquí los únicos que no suben tipo son los chicos de la eurozona. Eh, ¿Sí? Yo creo que lo saben y, 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 y es que Cuanto más tiempo pase, peor. Ya el de, Los swaps ya están descontando subidas de tipos para septiembre, octubre. Eh, Aún así, desde mi punto de vista, sigue siendo tarde eh, con los tipos al 0%. Si no hay más, eh, al final la teoría de variar de tipo de cambio, de tipos de interés, etcétera, es, es un tema muy sensato. Nos estamos quedando muy, muy atrás. Y la inflación, aunque es cierto que la subyacente en Europa no es como la subyacente en Estados Unidos todavía, que está al seis y medio, aquí las tasas de inflación subyacente son muy muy inferiores. Y bueno, pues tenemos también un país tan importante como Francia, que tiene unas tasas de inflación muy inferiores. Pero, ya que vamos a ser un poquito Quijotes, ¿no? Fíjate, España, tanto que hablamos de esa isla energética, y sí, sí. muchos quejándose de que la inflación no es culpa nuestra, ¿no? O como el señor Sánchez, que yo de verdad, yo, lo veo desde. Yo doy un pasito para atrás y digo, pero bueno, este hombre de verdad se cree lo que está contando. O sea, una isla energética, bien, vale, ¿de acuerdo? Que Portugal, que yo sepa, está hasta más alejado, ¿no? De la isla energética. Pues España tiene una situación del 9,8 y Portugal del 5,3. Sí, sí, no si es lo... vamos a...
0: Claro, si ¿verdad? luego los, los datos eh, te quitan o te dan la razón. Eso sí que no, no, no hay más cáscaras. O sea,
1: al final, tú, es ponerlo en perspectiva, perspectiva y ponerlo en términos relativos. Es decir, España está haciendo las cosas mal o muy mal en un entorno que obviamente es un entorno pues eh, muy complejo y muy negativo para todos y los que más dependemos de la energía pero insisto es que Portugal depende incluso más que nosotros eh, y sin embargo están haciendo las cosas relativamente mejor Francia tiene un perfil mucho más atractivo porque bueno ha tenido la energía nuclear y, y ha gestionado mucho mejor e Italia el señor Draghi al final los tecnócratas los buenos gestores hace las cosas bien, Italia estaba sumida en una gran crisis, incluso política, y ha conseguido, pues, un cierto quórum, ha, ha conseguido el respeto de todos para llevar a cabo una serie de medidas que, han, que están dando sus frutos en una Italia que no se está hablando mucho y cuando no hablan mucho de uno, cuando estamos en crisis, eso es que tiene que ser bueno. Así uh -huh. que, no sé, yo creo que los mercados nos quedan, nos queda todavía el calvario, sí. como decíamos, sí. y, y están siendo demasiado pasionales, ¿no? Yo creo que que las expectativas eh, van a ir desgraciadamente a peor y eso no va a llegar eh, por, por esa ansia viva con el mercado no es que es mañana es que es pasado es que no no esto va a ser un proceso largo lo peor lo vamos a tener previsible, previsiblemente a finales de este año y, desde luego, insisto, cuando Cristi Lagarde nos cuente ya la verdad, eh, porque, eh, o cuándo va a subir los tipos, cuándo va a decirnos sí, la sí, verdad sí. de que esto se le está escapando. ¿no? Sí,
0: sí, bueno, se le ha escapado desde hace ya meses, pero, pero es verdad que, que insiste y persiste que lo tiene todo bajo control, pero me da la sensación de que no, porque es eso, las cifras al final es así que no, no engañan, por mucho que pases el algodón, el algodón no engaña. Yo decía antes lo de qué que maravilla, y no me refería ni a Cristín Legar ni a sus chicos, sino cuando has hablado de las santas de Sevilla, de Santa Justa y Rufina y de las y de las procesiones. Eh, ¿vas, a, vas a verlas.
1: Eh, no, 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 me quedaré bueno. por aquí al final, pero estoy en España ¿eh? sí. estoy, estoy en España, he venido tengo que irme dentro de una, una semanita sí. pero esta vez no no puedo bajar a Sevilla pero en breve bajaré a, a ver pues a, a toda la familia a mi madre que tengo allí, a mi, claro. a mi sobrina que está dando por ahí brincos y, y tengo ganas de, de ir, pero en breve iré para allá, iré a Sevilla Bueno,
0: se te echará, si puedes pasar por Madrid y echarnos y hacernos una visitita corta, aunque sea corta, ya sabes que siempre eres muy muy bienvenido Pablo García de Divacons, pues aunque no puedas bajarte a Sevilla, pero seguro que tu corazón y tu alma está con, con, con Sevilla, con esas procesiones que después de dos años tan difíciles y tan complicados, pues esperemos, sí. crucemos los dedos de que las condiciones meteorológicas sean las más óptimas y que Uf. hay mucho hay mucho fervor y hay mucha gente que lleva esperando muchísimo tiempo claro sí. a claro ver que... salir a su a su Virgen y a, y a su Cristo. Pablo Muchísimas gracias, como siempre, de verdad un fuerte abrazo, gracias por el análisis, que disfrutes de la Semana Santa y hasta pronto. Gracias.
1: Un placer, muchísimas gracias Gemma. Igualmente, Cuídate. adiós.
0: adiós.